0: Nous sommes le 23 mai 1920. Le nouveau président de la République, je dis nouveau parce qu'il a été élu en janvier, s'appelle donc Paul Deschanel. Et il se trouve dans le train présidentiel, dans le convoi officiel, à destination de Montbrison, dans le département de la Loire. Il faut vous dire que le lendemain, le président doit prononcer un discours. Il doit inaugurer un buste à la mémoire d'un sénateur qui a été pionnier de l'aviation, Émile Raymond, qui est mort dans les tout premiers mois de la guerre de 14-18. Et comme on est en mai 1920, 1920, on est encore complètement dans les lendemains de cette grande guerre. On passe son temps partout à inaugurer des monuments morts, à glorifier les, les héros de 14, ce qui est bien normal. Il est un petit peu plus de 23 heures, donc nuit noire, le train ne se trouve pas très loin du village de Mignerette dans le, dans le Loiret. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que pour cette saison du 23 mai, il fait chaud, il fait même très chaud. Le président des Deschanel s'est réveillé, plus ou moins bien réveillé. Il s'est senti mal, oppressé, anxieux. Alors il s'est levé, il a ouvert la fenêtre de sa voiture présidentielle pour essayer de respirer un peu d'air frais. Seulement, il a sans doute été perturbé par la sensibilité aux médicaments qu'il avait pris pour dormir et puis il s'est trouvé entraîné par le système d'ouverture de la fenêtre. Bref, voilà le président qui bascule hors du train et qui tombe carrément sur le ballast, vous imaginez Alors, il faut vous dire que le train, à cet endroit, roulait vraiment pas très vite, incontestablement à moins de 50 km h peut-être même encore un peu, un peu moins vite que ça. Ça n'en rend pas moins l'événement incroyable. Voilà le président qui s'est retrouvé en dehors du train. Et ce qu'il faut vous dire, c'est qu'évidemment, il était en train de dormir donc, il est en pyjama, bien entendu. Il a le corps couvert des gratignures, des suites de sa chute, bien sûr. Alors, ben voilà le président qui maintenant déambule dans la nuit, en pyjama, sur ce sur ses rails, vous imaginez. Il finit par croiser euh, euh, le garde-barrière du passage à niveau 79, qui s'appelle André Rabot. Et le président lui dit, bah, mon ami, ça va vous étonner, mais je suis le président de la République, oui Effectivement, étant donné les circonstances, ça étonne un peu le, le brave bonhomme qui se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça, ça doit être un ivrogne euh, ou un fou qui se prend pour le président ». Bon bref, euh, l'homme en question a l'air quand même euh, relativement euh, convenable. Il, est, il se tient même très bien, malgré sa tenue bizarre, et on le conduit à la maison la plus proche, chez le couple Dario. Et c'est Gustave Dario qui va euh, s'occuper de, de ce monsieur, euh, découvert comme ça sur les voies, euh, qui va le soigner, qui constate sa lucidité, la dignité de son maintien. Cet homme prétend décidément être le président de la République, alors on va prévenir la, la gendarmerie. La légende veut que la femme de Dario ait dit plus tard à des journalistes avoir reconnu que ce malheureux était un grand monsieur parce qu'il avait les pieds propres. Vous connaissez sans doute l'anecdote. À 7 heures du matin, à Montargis, la délégation officielle, le ministre de l'Intérieur, etc., tous les gens qui étaient censés accompagner le président sont informés de ce qui s'est passé. Inutile de vous dire qu'on a eu très peur quand même, bien entendu. Et cette affaire a fait du bruit. Elle s'est tout de suite ébruitée, répandue. Les journaux vont bientôt s'en donner à cœur joie. On va voir des caricatures tourner le président ridicule et bientôt des chansons, euh, des chansons satiriques, bien entendu. Alors, plus tard, on attribuera cette chute au syndrome Delpenor. Les syndromes Delpenor, du nom d des compagnons du qui, mal réveillé, était tombé d'un temple et, et s'était tué. Euh, ce syndrome d'Elpenor je vous en donne la définition médicale, c'est un état de désorientation survenu au cours d'un réveil incomplet chez un sujet fatigué et qui avait pris, avant de s'endormir, un médicament hypnotique. Bon, tout ça est relativement rationnel, somme toute. Sauf qu'à l'époque, le problème est que tout le monde se met à croire que le président est fou. Franck Ferrand sur Radio Classique vous voyez ce qu'est un président de la Troisième République. Euh, on est en plein régime parlementaire, bien entendu, et le pouvoir exécutif, à l'époque, est aux mains du chef du gouvernement, qu'on appelle le président du Conseil. Quant au président de la République, il est au-dessus, il est une sorte de clé de voûte institutionnelle à mission essentiellement honorifique, ce qui ne veut pas dire pour autant que ces missions soient reposantes, loin de loin de là. C'est un travail harassant que celui du chef de l'État qui, évidemment, passe son temps à, à représenter un peu partout la France et surtout, encore une fois, dans ce lendemain de la, de la Grande Guerre, bien entendu. Alors qui est-il, ce Paul Deschanel qui vient d'être élu président à 65 ans Il était né sous le Second Empire et il n'était pas né en France, il était né à Bruxelles car son père s'y trouvait en exil. Et eh oui, son père est un vétéran de la République de 48, il fait partie des proscrits du coup d'État de Napoléon III. C'est vous dire si euh, son fils, si Paul, va se révéler un ardent républicain. On peut dire que cet homme-là est un républicain dans l'âme. C'est par ailleurs un brillant fonctionnaire, qui a d'abord été sous-préfet de Dreux à l'âge de 22 ans, vous imaginez, qui finalement a franchi le Rubicon, est entré dans la vie politique comme le faisaient un grand nombre de ses hauts fonctionnaires de l'époque. Il a été député de l'Eure-et-Loire et ça a duré pendant des, pendant des décennies. Il est entré dans le sillage d'un grand requin de l'époque, celui qui a été le président de la République au moment de la, de la Première Guerre mondiale, le président Raymond Poincaré, et avait avec beaucoup d'entre-gens, une droiture incontestable, toutes sortes de talents, cet homme a réussi, quand je dis cet homme, je parle de Paul Deschanel, il a réussi à traverser les, les grandes crises de cette Troisième République à ses débuts. Je pense au scandale de Panama, à l'affaire Dreyfus, à la séparation de l'Église et de l'État, bien entendu. Le biographe de Paul Deschanel s'appelle Thierry Billard, je le connais bien puisqu'il est mon éditeur depuis 20 ans. Euh, il nous présente Paul Deschanel comme un homme beaucoup plus fin, beaucoup plus brillant même que tout ce qu'on a longtemps pu dire. C'est un homme en avance sur son temps, qui par exemple a été un des grands opposants à la peine de mort, euh, qui euh, a manifesté très tôt de grandes réserves à l'égard d'un traité de Versailles où il voyait les germes d'une autre guerre, ce qui s'appelait avoir une certaine lucidité. À deux reprises, il avait fini par occuper... Le perchoir, comme on dit, c'est-à-dire qu'il présidait la Chambre des députés de 1898 à 1902 et de 1912 à 1920. Oui, vous m'avez bien entendu, 1920. Euh, au moment de cette élection du 16 janvier 1920, qui, euh, qui euh, est là pour, euh, pour choisir un successeur à Raymond Poincaré, celui qu'on s'apprête à élire n'est personne d'autre que le président de la Chambre des députés. Un extrait de Relâche d'Éric Satie, c'est ce qu'on appelle la danse de la porte tournante. L'Orchestre National du Capitole de Toulouse était sous la direction de Michel Plasson. Vous écoutez Radio Classique. 17 janvier 1920, on est au château de Versailles. Vous savez qu'à l'époque, le président de la République est élu par les députés et les sénateurs, réunis en congrès. Et le seul grand hémicycle en France qui puisse accueillir l'ensemble du congrès, c'est celui bâti par Edmond joly dans l'Aile du Midi du château de Versailles. Et à chaque fois, c'est un grand événement. C'est un peu le, la grande kermesse de la République, si je puis dire, à laquelle tout Paris tient beaucoup à assister. Il fait un froid sec en ce 17 janvier 1920 les gens sortent entre deux séances sur le, le parterre du midi bien entendu et évidemment les conversations vont bon train qui va-t-on élire Le président sortant, celui qui a incarné l'État pendant toute cette guerre de 14, il avait été élu juste avant l'entrée en guerre hein, c'est l'énergique Raymond Poincaré vous savez ce Lorrain conservateur, ce patriote inflexible qui donnera son nom au célèbre franc Poincaré pour lui succéder, un nom s'impose dans l'opinion, tout le monde en est sûr, celui qui va succéder à Poincaré n'est autre que l'homme qui a euh, assumé les fonctions de chef du gouvernement pendant toute la fin de la guerre, celui qui se trouvait juste sous l'autorité en tout cas officielle de Raymond Poincaré, c'est bien sûr le père La Victoire, c'est bien sûr Georges Clémenceau, seulement voilà... Le tigre a beau être très populaire dans l'opinion, il l'est en vérité beaucoup moins, dans une classe politique qui, depuis des décennies, a eu bien des occasions de s'affronter à lui. Et la veille du scrutin versaillais, au moment où, où on décide ce qu'on appelle le vote préalable, hein, c'est fondamental, on était donc là le 16 janvier 1920, au moment où tout se décide, ce vote préalable le donne perdant face à un autre par 389 voix, contre, pardon, 408. Et l'autre en question, et eh bien, vous le, vous, vous le connaissez, bien entendu. Alors, euh, c'est vrai que, il faut peut-être insister sur la réticence des députés conservateurs de cette nouvelle chambre qu'on appelle la chambre bleue horizon à l'égard de celui qui, qu'on le veuille ou non, incarne le parti radical dans ce qu'il a eu de plus engagé, pour ne pas dire de plus enragé, notamment au moment des grands débats sur la séparation de l'Église et de l'État. Vous savez que Clémenceau a toujours bouffé du curé. Or, cette vieille question religieuse a fait beaucoup d'ennemis au tigre. Euh, Aristide Briand, d'ailleurs, a ressorti cette question juste au bon moment. Il l'a mise en avant comme il fallait, avec cette finesse qui caractérise Aristide Briand, qui ne cesse de répéter la même phrase. Clémenceau sera très bien comme président de la République et puis quand il mourra, ça fera de superbes obsèques civils à l'Élysée. Et là, vous imaginez tous les catholiques qui voient ça du plus mauvais œil possible. Or, il y en a beaucoup de parlementaires catholiques dans cette assemblée de, du lendemain de la guerre. Bref, quelle que soit la raison de ce vote préalable, il a été une humiliation, que dis-je Une cinglante humiliation pour Clémenceau qui, les yeux embués de colère, serre les mâchoires et se dit qu'on vient vraiment là de faire preuve de la plus grande ingratitude qu'on ait jamais vue dans l'histoire de France. Il est vexé à mort, Clémenceau. Il interdit même à ses partisans de, de continuer à pousser sa candidature. Et bien, puisque c'est ainsi, il se retire du jeu... Autant dire que qu'il euh, offre un boulevard à Paul Deschanel. Paul Morand dit « La faveur mondaine de Deschanel exaspérait les Jacobins, mais qu'opposer à un prince de la République qui, entre diverses élégances, avait eu celle de naître en exil. » Et oui, je vous l'ai dit, son père faisait partie des, des proscrits du coup d'état de Napoléon III. Il faut vous dire aussi que notre Deschanel a eu Gambetta pour mentor, qu'il a travaillé avec l'Esseps et Lyotet, qu'il est membre de l'Académie française, il y a été élu à 45 ans, s'il vous plaît. D'ailleurs, quelques années, enfin pas quelques années, euh, l'année suivante, il va épouser la petite fille du secrétaire perpétuel de l'Académie qui lui donnera trois enfants. Bref, vous voyez que Monsieur Deschanel est en quelque sorte l'archétype de l'homme politique à qui tout sourit, député heureux de la belle époque, élu donc de cette heure et Loire, plusieurs fois président de la Chambre. Bref, voilà comment le 17 janvier, il va être facilement élu par 734 voix sur 868 votants, élection triomphale pour cet homme qui déjà avait manifesté en 1906, puis en 1913, le souhait d'entrer un jour à l'Élysée. Ce peuple m'acclame, n'en dit pas moins Paul Deschanel depuis la voiture qui est en train de le ramener à l'Élysée sous les hurrahs de la foule, il m'acclame et pourtant, je ne suis pas digne de lui. On a l'impression que tout de suite, tout de suite, le président des Chanel va manifester une certaine gêne dans l'exercice des fonctions qui lui incombent. Le 18 février, au son de 21 coups de canon, il n'en est pas moins entré euh, à l'Elysée. Ses murs m'écrasent, dira-t-il à propos d'une maison que son devancier déjà surnommait la prison. Et c'est vrai que bien des présidents ont détesté l'Elysée en vérité. Il y a beaucoup de protocoles encore à l'Elysée à l'époque, hein, avec une rigidité toute militaire, une sécurité policière qui s'accorde mal au, au tempérament vaguement fantasque de Monsieur Deschanel, Bref, ça pèse tout ça Et puis c'est monotone la vie de président Vous savez, c'est une vie extrêmement laborieuse Il faut constamment être là en représentation Dès le mois de mars on voit euh, le, comp le comportement du président des Chanel osciller entre des moments de plus en plus nombreux de profond abattement, on n'ose on à peine lui parler tellement il a l'air déprimé, et d'autres moments où au contraire il manifeste une sorte de joie de vivre débordante, pour ne pas dire un petit peu embarrassante, comme lorsqu'il agite son, son chapeau en l'air longuement euh, à Bordeaux ou, ou quand il renvoie dans la foule des fleurs qu'on qu a jetées sur sa voiture. Nous, nous parlerions de, de spontanéité mais pour les contemporains, il s'agit plutôt d'excentricité. Il est vrai que sur le parcours de Deschanel, les hommes de Clémenceau sont déjà là pour alimenter une légende noire. Alexandre Tarot et Eric Lesage interprétaient cette version pour deux pianos de La Belle Excentrique d'Éric Satie. Franck Ferrand sur Radio Classique. À Clémenceau a été très surpris d'être évincé. Paul Deschanel se dit qu'il faut profiter de l'occasion et qu'il va utiliser son mandat de président pour modifier un peu le rôle de, du chef de l'État, pour redorer le blason présidentiel, pour conférer un peu de poids et d'initiative à une fonction qui est par trop officielle, par trop protocolaire, pense-t-il euh, il faut vous dire que désormais le président n'hésitera pas à aller saluer la foule. Il fait entrer les anciens combattants à l'Élysée. Euh, euh, je vous ai parlé de ce voyage à ce voyage à Bordeaux. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il s'est littéralement jeté dans les bras d'un d'un de ces pauvres blessés qu'on appelait les gueules cassées. Vous savez qui était venu l'accueillir à à Bordeaux. À ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tranche sur le, <rire> sur le style un peu compassé du président Poincaré, qui était beaucoup plus monarchique, disons. Euh, lors de ce déplacement à Bordeaux, Deschanel veut s'affranchir des contraintes du protocole. À un moment, il reprend un discours, on le voit écourter le dîner de gala, il s'écarte à un moment des invités officiels pour aller saluer des gens qui sont là. Euh, on se dit « Mais mon Dieu, mais que se passe-t-il » Alors évidemment, nous, c'est exactement ce que font nos présidents actuels, me direz-vous. Mais n'oubliez pas qu'on est en 1920, il y a plus de 100 ans maintenant, et que tout ça était tout à fait déplacé, comme on aurait dit. Et puis, le nouveau président va comprendre, surtout sur un plan plus important, sur un plan plus politique, il va comprendre que sa marge de manœuvre est à quasiment nulle. Il n'a en vérité voix au chapitre sur aucun des, des sujets importants de la vie publique. Il constate que l'on passe son temps dans les audiences, les discours, les réceptions, les inaugurations, les visites, et que pendant ce temps-là, la politique se fait euh, en dehors de lui, dans une période, encore une fois, marquée terriblement par la guerre. Et je ne vous, vous dis pas qu'en 1920, on est en pleine épidémie de grippe espagnole qui fait tomber les gens comme des mouches. Donc le climat est très lourd dans tout ça, bien entendu. Tout ça pèse sur ce chef de l'État, peut-être un peu vieillissant d'ailleurs, et qui masque sa lassitude sous une espèce de jovialité de façade. Sauf que le jour où le masque tombe, eh bien, eh bien, on peut dire que le président apparaît comme extrêmement affaibli dans une situation difficile. Et puis arrive donc ce terrible, ce fatidique incident du 23 mai. Il tombe d'un train, vous allez me direz alors, bah oui, mais à partir de là, évidemment, toute la presse, tous les chansonniers à la dévotion de Clémenceau, est ce que j'ai besoin de vous le préciser, vont profiter de l'occasion pour se venger de cette élection qu'ils considèrent comme injuste, l'élection de janvier 1920. Et... Plus le temps passe et plus le président se sent humilié, fatigué. On, on le voit être de moins en moins sûr de lui, Paul Deschanel. Euh, il reprend pourtant dès le 25 mai euh, ses fonctions. Hein. Il préside le Conseil des ministres comme si de, de rien n'était. Mais il voit bien que dans l'œil des gens, notamment, il y a quelque chose qui a changé. Ça doit être terrible. Il y a maintenant une espèce de lueur malicieuse chez les gens qui lui rendent visite à l'Élysée, par exemple. On se demande s'il ne serait pas un peu fou. Alors, il y a des bruits qui courent. Il y en a qui disent qu'il est atteint de folie douce, qu'il aurait même signé un décret du nom de Napoléon. Il y en a d'autres qui disent qu'un jour, il a reçu une délégation diplomatique entièrement nue. Évidemment, tout ça est de l'ordre du ragot. On n'a aucun témoignage direct de ce genre de choses. Mais il faut reconnaître quand même que c'est l'image même du président qui est gravement endommagée. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Et c'est un homme écœuré, déprimé, qui, le 21 septembre 1920, va euh, estimer qu'il ne peut plus continuer euh, ses, ses fonctions et il va donner sa, sa démission. Euh, entre parenthèses, on disait qu'il était fou, mais je vous ferai remarquer, comme nous le précise d'ailleurs Thierry Billard, que les troubles passagers qu'on avait pu ici et là constater pendant sa présidence vont céder la place par la suite à un comportement parfaitement euh, normal. Hein. Euh, il va d'ailleurs euh, être élu sans peine en janvier 21, euh, sénateur de réloire mandat euh, interrompu l'année suivante par sa mort, certes, mais on, on ne peut pas du tout considérer que le président ait été fou de près ou de loin. Aujourd'hui, évidemment, nous dirions de Paul Deschanel qu'il a subi les effets hyper médiatisé, d'une sorte de léger burn-out, comme nous disons. Euh, mais la vérité, c'est qu'il a surtout été la victime d'une grande malveillance. Et on peut se poser la question, et si, les questions même, et si Paul Deschanel, peut-être un peu dépassé par les événements, c'est vrai, avait été victime d'une légende tissée par des écotiers qui lui en voulaient, et s'il n'avait été à la vérité euh, que le fruit d'une véritable vengeance du tigre, en quelque sorte, l'ultime victime politique de Clémenceau
1: Vous écoutez Radio Classique
0: Il n'est pas tombé du train, mais pour vous, il est tombé du lit ce matin. C'est Christian Morin. <rire> Bonjour Christian.
1: Très tôt d'ailleurs, n'est-ce pas Je tiens à vous le dire, oui. Mais alors, à propos de, de ce pauvre Paul Deschanel, quand je dis pauvre, parce que tout ce qui, l'accablement qu'on a eu envers lui avec tous ses problèmes, et Guy Breton m'avait confié une chose que vous devez connaître, c'est que lorsqu'il est tombé du train, la garde-barrière qu'il avait récupérée avant que les secours n'arrivent, aurait dit... J'avais bien vu que c'était un homme convenable. Il avait les pieds propres. Alors on imagine quand même, Guy Breton disait toujours, mais. Les pieds propres alors qu'il avait marché sur le ballast. Ça ne veut pas, hein. Avant de rejoindre, ça devait
0: être. La... En tout cas, il devait avoir euh, les mains et les pieds soignés. Vous voyez, à une oui, époque, voilà, c'était peut-être oui. un peu moins répandu qu'aujourd'hui. Oui, il faut oui. se remettre dans le contexte. Et, On ne fait pas assez ça, d'ailleurs. Je me rends compte que souvent, je vous raconte toutes sortes d'histoires et je ne rentre pas assez dans, dans tous les petits aspects quotidiens. Tiens, c'est un, un bon défi que vous me posez pour la suite. Eh bien, écoutez,
1: pourtant, je ne vous, je, je vous mets que rarement au défi chaque matin, mais vous y répondez quand même allègrement. Mais c'est vrai que, cela dit, on peut voir quand même une certaine hygiène de certains individus, hommes ou femmes, au travers de la propreté des mains. Ce qui devient...
0: Je pense, je pense que, que ça, ça. c'est un critère qui n'a pas changé. Il n'y a oui. pas que les mains, d'ailleurs, si j'ose
1: dire. Mais enfin, ne nous étalons pas sur ce sujet. Il est 9h28, dans un petit instant, eh bien nous allons commencer notre matinée en musique avec Renaud Capuçon, puisque aujourd'hui, nous évoquons le magnifique festival de Pâques d'Axford, en Provence, qui a été créé en 2013 avec un accompagnement du CIC, mais aussi de Radio Classique. Bonne journée, mon cher Franck. Bonne journée à tous. Et à demain matin. Faites voir vos mains. Et, et à toutes, n'est-ce pas Oui, et à toutes. <rire> ah ben oui, mesdames, c'est pour vous, cette journée complète. Alors, je, je le disais tout à l'heure à une amie, c'est un peu curieux. On a cette journée et on a l'impression qu'à partir de demain, on va vous oublier. Non, non. Que nenni Ne vous tout. inquiétez pas, pas du tout. On vous embrasse toutes et toutes, euh, tous et toutes, mais toutes surtout, euh, les auditrices de Radio Classique. Merci